0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病医师日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第四十三章下。每每到这个时候，小陈都会硬邦邦的甩给银铃几句：“你懂什么呀？”你就是老娘们见识，头发长见识短。小陈看到他不高兴，还会哄他几句。等我们搞到那笔财产，就一起出国，做真正的夫妻。银玲知道这就是个空头的承诺，是小陈在有意的哄他开心，好从他的嘴里多得到一些和那些宝藏有关的信息罢了。虽然知道小陈的目的，但银玲还是很开心。她自己知道自己是什么样的人，她只是希望有一个正常女人的生活，那种大富大贵她连想都没有想过。只要自己的丈夫对自己好一点，哪怕是骗自己，她也认了。小陈在和姐夫一家争夺二蛮的过程中，他这个文弱的书生一败涂地，被转业兵出身的姐夫山子揍了个鼻青脸肿。一点好处没捞着不说，还在家里趴了半个月，没敢出门。这种守活寡式的生活，银玲忍了很多年。尽管她的心中很痛苦，可在同事朋友面前还得装成夫妻恩爱的样子。所有的眼泪只能一个人躲在被窝里流。银玲是一个要面子的人，她不想让人知道自己结婚了这么多年，还从来没和丈夫同过房。这个时候的小陈呢？早已经当上了药监局的局长，她也成了姐妹们羡慕不已的局长夫人。这时候要再让人知道这些事情，那就更是丢人现眼了。她梦想着夫妻两人一定会好起来，尽管那也只是个梦想而已。即便是这个梦想，也被丈夫小陈接下来的变态行为击得粉碎。一年多前，有一段时间，小陈的行踪总是很神秘。一连半个月都不回家，虽然丈夫以前也有过几天不着家的时候，但也总是会打个招呼。这些天，小陈干脆连手机也关了。银铃到单位去问，局里的同事都说陈局长下了班就离开了单位，他们也不知道局长去了什么地方。丈夫虽然不和自己同房，可银铃也不希望自己的男人被别的女人给抢走，他就以为有了什么小三儿。便偷偷地跟踪小陈，这一跟还真让她跟出了名堂。跟了几天后，她发现丈夫跟一个叫雷子的医生走得很近。一次偶然的机会，她跟着小陈来到了雷子医生的宿舍。小陈进门后，银铃把耳朵贴在门上听，两个人好像在争吵什么，但声音并不大，她只听了个大概。好像是那个雷子有什么把柄落在了小陈的手里，小陈威胁他帮自己办什么事儿。最初，雷子不答应，小陈就说要到公安局去告发他，把他在什么农家乐杀人的事儿给抖出去。雷子听小陈说出这番话，才算勉强答应下来。之后，两个人的声音变得很小，好像是在谋划着什么。他只是隐约地听到了什么“弄死”。殡仪馆、停尸间之类的只言片语，银铃还想继续往下听，里面突然传出两个人的寒暄声。只听小陈兴奋地说：“那就三天后，你说的那个地方，你帮我搞到手。老弟，你的事情，我就当没看见过。”说着，还有人的脚步声向门口移动。还好银铃跑得快。要不然呢，就会被出来的丈夫撞个正着。三天后的晚上，银玲包了一辆出租车，专门跟踪丈夫小陈。只见小陈开着车接了那个叫雷子的医生，进了一家大酒店。银玲的肚子虽然饿得咕咕叫，可是一点胃口也没有。那个开出租车的大哥呀，看出了门道，说：“妹子，有啥事也不能不吃饭呀。”像你这样的事情，我见得多了。男人上酒店，老婆到处找，你在这愁眉苦脸，有谁看得见啊？人家在里面快活着呢。直到午夜，小陈和雷子才走出了这家酒店。看得出来，两个人喝得很高兴，有说有笑的，开了车门钻了进去。银铃示意出租车司机跟上去，那司机对他说：“妹子。”啊……」你放心吧，我跑了十年的出租了，这座城市里的每一条路我都熟。你找我呀，算是找对人了。我猜呀、啊，他们是在这吃喝玩乐完了，又回小的家里去了吧？司机一边叹着气，一边发动了车子，一脚油门追了上去。小陈开着车在市区里兜了一圈后，向着市区外开去。开着开着。车子出了城区，过了市郊，出租车慢了下来，可小陈的车子还在向前开着。银铃就催促司机快点但司机很磨蹭，催急了，司机才说：“那前面就是火花厂和墓地呀、啊，陵园前面修路早就堵死了。”哎，你家男人大半夜到火花厂干什么呀？银铃就给司机加钱，从两百涨到了六百。司机这才不情愿地把车子跟了上去。果然，在殡仪馆的门口，银铃发现了丈夫小陈的车，但车上没有人。司机又把车子往前开了一段距离，停在了墓地的入口处。这个地方有一片延伸的绿化带阻挡，正好便于他观察。银铃的胆子很小，一听说什么殡仪馆、墓地，都会怕得要命。别说，真的来到了墓地，他坐在车里都感觉有阵阵阴风向自己吹来。正在这时，两个黑影从殡仪馆的铁栅栏墙里跳了出来，一个人的身上还背着什么东西。十月二日，日记连载，明天继续。